0: Witam Cię w pierwszym w tym roku odcinku serii rozmów regeneracyjnych z technologią w tle. To cykl, który nawiązuje do tematu przewodniego Open Forum. Przyszłość technologii, potęga świadomości. Będziemy w tym cyklu rozmawiać o tym, co nas otacza. Także o technologii, ale przede wszystkim i niezmiennie o tym, jak w tym świecie być człowiekiem. Jeżeli uważasz ten kanał za wartościowy, subskrybuj, poleć znajomym, zareaguj. Kliknij serduszko. Marzy mi się, aby te treści docierały do coraz szerszego grona ludzi, którzy chcą zmieniać świat na odrobinę lepszy. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry moi drodzy. Witam Was w drugiej już rozmowie regeneracyjnej tego roku, ale jest to rozmowa jakby pierwsza. Dlatego, że tą rozmową otwieram taki cykl rozmów z technologią w tle. Jest to nawiązanie do Open Forum, które odbędzie się już 21 marca w Warszawie i być może ta rozmowa da Wam trochę szerszą perspektywę, ale też zachęci Was do udziału na żywo. Bo jak przed chwilą z moim gościem żartowaliśmy, że dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy jesteśmy, czy nas nie ma, jak jesteśmy tylko w tych relacjach online'owych, a spotkanie na żywo to jest coś, co nas jeszcze dodatkowo ufizycznia i dodaje. Takiej, takiej dobrej energii. A moim gościem dzisiaj w tej pierwszej rozmowie jest człowiek, który również jest w gronie osób w Radzie Programowej Open Forum. Człowiek niezwykły, Wiesław Bartkowski. Witam Cię, Wiesław.
1: Witam, witam, dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykły, to nie przesadzajmy, po prostu zwykły. <śmiech> no, <śmiech> no dobra. Jak to tylko możliwe.
0: No dobra zwykły człowiek Wiesław Bartkowski ja też lubię takie podejście tak, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem ale słuchajcie, zanim oddam Wieszkowi głos, to pozwolę sobie przeczytać ten taki krótki opis który mam o tobie, bo od niego zaczniemy więc tak badacz systemów złożonych i projektant interakcji związany z Uniwersytetem Warszawskim autor pojęcia i manifestu Materia Kodu w którym antydyscyplinarnie przełamuje granice pomiędzy sztuką, designem, nauką i techniką. Twórca pionierskich na polskim rynku programów kształcenia łączących informatykę z naukami humanistycznymi i twórczym wykorzystaniem technologii. No właśnie. Wiesław, to było krótko. Kiedyś jak rozmawialiśmy, powiedziałeś mi, że... Nigdy się do końca nie mieściłeś do szufladek, bo rozmaw- mieliśmy taką rozmowę o szufladkach, że tak bardzo nasz mózg lubi wkładać ludzi do szufladek, kategoryzować i że ty się nigdy w żadnej nie mieściłeś. To powiedz, jakbyś miał tak opowiedzieć mnie jeszcze raz i słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: szczęście mózgi są różne, więc nie każdy potrzebuje tak w szufladkę, ale <śmiech> co najmniej 50% potrzebuje. Z tymi szufladkami... No... Nie wiem, jak czym się właśnie zajmuję. Yy, nigdy trudno. Trudno było mi to. Właśnie to. Ja zazwyczaj miałem tak, że jak już wiedziałem czym się zajmuję, to przestawałem się tym zajmować.
0: Bo już było załatwione.
1: Yy, nie, nawet nie chodzi o to, że załatwione. Jak już zajmujesz się czymś, co ma etykietkę, to, to, to przestaje być ciekawe. Aha. Bo najciekawsze dla mnie to jest coś, co się wydarza gdzieś tam pomiędzy tymi etykietkami czy szuflatkami. No to, Dobra, trudno tam działać, no bo jak się jest między tymi szufladkami, no to tam jest mało miejsca i łatwo być przez jakąś szufladę przyciśniętym, co się nieustannie zdarza, więc to nie jest łatwe pole. I też z tego powodu niektórzy się poddają, już wolą sobie tą szufladkę przypisać i mieć troszkę więcej przestrzeni do działania. No wiadomo, no w szczególności jak coś jest zinstytucjonalizowane, no to, 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 to trzeba temu nadać jakąś etykietkę, żeby mieć jakieś mierniki na przykład sukcesu, czy... No i wtedy zaczyna się problem. Ja dużo działałem w edukacji, więc widziałem jak tam to z czasem się zacieśnia. Nawet miałem taki moment, że uczyłem przez kilkanaście lat w liceum i zaczynałem od swojego autorskiego programu nauczania, takiego zupełnie spontanicznego i to jakoś działało chyba, bo rozbudzałem w ludziach tych młodych pasję i oni potem się dalej tym zajmowali albo... Albo czymś innym, ale potrafili myśleć, nie wiem, niestandardowo, odważnie iść przed siebie. Mieli takie poczucie sprawczości. No ale potem jakieś efekty kształcenia, jakaś wystandaryzowana matura. No i to już wszystko było w takich etykietkach, że już przestałem uczyć. Potem uczyłem jakiś czas na uniwersytecie, ale tam też się to zaczęło etykietkować, więc też już nie uczę.
0: Czyli co cię najbardziej pociąga? Łączenie różnych i szukanie czegoś pomiędzy?
1: Nie, nawet nie łączenie, znaczy nie stałem się na sił... Nie wiem, może mi ukształtowała jakieś taka podróż przez Bieszczady w <gum> kiedyś. Wymyśliliśmy sobie na koniec podstawówki, że pójdziemy na wędrówkę przez Bieszczady, bo nam słabo to szło, bo kiedyś próbowaliśmy je... tak pier- pierwsze wejście na szczyt to wyglądało tak, że jakoś sobie iść do góry, to szliśmy dookoła. I cały <gum> dzień nam się nie udało wejść na ten szczyt. <gum> Spotkaliśmy w którymś momencie jakiegoś człowieka, który, który z nami wędrował. Jak, jakoś ta wędrówka nabrała pewnego rytmu, mm, ale ja zapamiętałem co, coś, co, co w trakcie tych wielu rozmów podczas tych wielu dni wędrówki od rana do nocy powiedział, że e, on wyznaje taką jedną zasadę w życiu i nam to jakoś tam też polecał, że jak wszyscy idą w jakimś kierunku, to będzie dokładnie w przeciwnym. Mhm. I wszędzie od wyboru studiów, po potem jakieś wybory życiowe, po prostu wszyscy idą na jakiś kierunek, no to, to iść na jakiś, na który nikt nie idzie. Cora, mi się to akurat nie udało, bo chciałem iść na filozofię kiedyś, ale ja się nie odważyłem. E, więc chyba z tej rady tak do końca nie skorzystałem <laughs> i jakoś potem siłą rzeczy i, i rozpędu, nie wiem, to się wydarzało, no bo poszedłem na informatykę, gdzie trudno było się dostać, bo... bo... W od, od roku, w którym się zdawało od 20 do 50 osób na miejsce, więc no nie, tak. nie jest łatwo tam się dostać. Tak było na Uniwersytecie Warszawskim. A jeszcze trudniej się utrzymać, bo po pierwszym semestrze dwie trzecie odpadało. Więc yy, tak zaczynałem, ale po, potem jak skończyłem studia, to trafiłem znowu przypadkiem. Ja myślę, że to przypadki. Ja po prostu płynę tak z prądem, sobie nie wyznaczam za bardzo tych. Jestem otwarty no, na to, co, co los przynosi. Może też o to chodzi. Tak, to też jakoś tam definiuje. Nie no to, wiem, to na
0: pewno to... Dobra, dobra filozofia w, w życiu badacza.
1: Taki ja nigdy osobą... nie projektowałem czegoś, w ogóle nie, nie, nie mm-hmm. co, to jest ścieżka kariery, nigdy w życiu żadnego <śmiech> CV nie złożyłem i nigdy nie planowałem swojej kariery, e, a ciągle mi się wydarzały jakieś rzeczy, które były jakoś tam fascynujące i, i, i pozwalające się rozwinąć, tak jak na przykład po tych studiach informatycznych spotkałem profesora Nowaka, który był profesorem psychologii, ale społecznej uwaga, wszyscy myślą, mm-hmm. że jak informatyk idzie na psychologię, no, doktorat z psychologii to idzie po to, żeby jakąś terapię sobie zrobić po tych trudnych studiach. <śmiech> I tak pewnie część moich kolegów myślała. No ale nie, wręcz przeciwnie. Znaczy, to bardzo mi poszerzyło horyzonty. No i do tego stopnia, że gdzieś tam znowu przypadkiem część z tych moich prac, które powstawały w ramach robienia doktoratu, gdzieś wylądowała na na jakiejś wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej. Więc jakoś tak mnie to odważyło i zachęciło w ogóle do pracy z artystami. Ale Niektórzy twierdzą czasami, że sam zostałem artystą przez to. No, ale no, no, właśnie, no właśnie, opowiedz właśnie. o tym,
0: dlatego, że ty łączysz w tym, co robisz, bo nawet chyba nie, nie można tego nazwać pracą.
1: Nie <laughs> tym, no, to co robisz? to jest problem, bo to jest jakiś rodzaj, coraz zarabiam na tym, <laughs> więc może to jest praca, ale jednocześnie to jest to jest hobby, no to jest. Jakby... Ale też takie
0: podążanie, jak, jak cię słucham, to tak słyszę, takie podążanie z prądem trochę, ale też takie szukanie tych możliwości i tych rzeczy, które się po drodze zdarzają, i próbowanie łączyć tego i podążanie. Ja powiedziałem na początku, że
1: zawsze idę w drugą stronę niż wszyscy, ale to tak to, to jakby w sensie zainter... mainstreamowym, ale właśnie to płynę z tą rzeką życia, znaczy to jakby. No bo często tak. jest tak, jak chcemy to, co wszyscy, to robimy sobie pod prąd. Ale w takim sensie życiowym, że walczymy z czymś, co w ogóle jest nie dla nas i w tym sensie jakby ja staram się z tą rzeką płynąć, ale oczywiście to nie znaczy, że to zupełnie jest jakiś randomowy i bezładny ruch, tylko tu trzeba się trochę odepchnąć, tam się trzeba trochę odepchnąć, żeby utrzymać się w tym nurcie swojego życia.
0: No tak, ale zauważać to, co się wydarza po drodze. No właśnie, opowiedz o tym, bo chcemy rozmawiać o technologii dzisiaj. Trochę jest tak no, w tle, gdzieś jest ta technologia, która się pojawia. Ty to robisz od, od lat, czyli łączysz mm, coś tak zwanego twardego, czyli informatykę ze sztuką.
1: Ja nie wiem, czy to jest twarde.
0: No, kolejna szufladka, w którą wsadziłam informatykę.
1: Myślać się trudno, bo wszystko jakby... Od swetrarium. <śmiech> Nie wiem, czy znasz ten termin. Zwracam dzisiaj swetrze z tego powodu może. A, no, dział IT w firmach często jest nazywany swetrarium.
0: A. <śmiech> I kapciarnią. Bo ja też y, y, pamiętam, kiedyś pracowałam na piętrze z informatykami, którzy chodzili w kapciach po, y, po korytarzu.
1: I no ja to, byłam zadziwiona. Ja wiem, jak teraz to jest. usłyszałem, <laughs> że, ja tu słyszałem, że y, obciachem jest mówić, że jest się informatykiem, bo informatyk to jest taki od wkręcania papieru do drukarek, a teraz to są specjaliści od różnych rzeczy. Od <laughs> <dżarów>. No <laughs>
0: właśnie. Dużo jest tych nurtów. Dobra, zostańmy przy tym wątku. Pierwszy, ja pierwszy wątek y, Czyli połączenie technologii ze sztuką. Co z tego no może To połączenie.
1: To nam nie ma co łączyć. Znaczy, to jest wszystko, jest wszystkim. To, w jaki sposób już jest zajmujesz połączone. się zajmujesz, się, nie wiem, tą te, te techniką, czy, czy, czy informatyką, czy tą swoją działką, to można w różnych stylach robić. No i to, w jaki sposób to robisz, to może być rodzaj sztuki. I co wcale nie jest łączeniem, bo to bardziej ze sposobu myślenia o tym wynika i otwartość na pe, pe, pewne, pewne obszary, no bo jak ktoś tak powie, że jak mój kolega lubi mawiać, że poezja to nie dla niego, bo on ma ścisły umysł i on nic z tego nie zrozumie, ale właśnie to wręcz przeciwnie z tą poezją i ścisłą umysłem to, no, ale, ale myślę, że to właśnie, jak, trzeba się starać myśleć o tym w nie, nie w kategoriach, mhm. Czyli na przykład u mnie to było tak, że robiłem dużo symulacji komputerowych, różnych procesów w ramach tych do, do, doktorskich rozważań, e, od takich psychicznych po społeczne, no ale żeby w symulacji y, zrozumieć co tam się dzieje, no to, f, f, to no symulacja to jest tworzenie pewnego, pewnego świata, a właściwie jego dużego uproszczenia. Ja zresztą stąd postrzegam komputer jako taki wzmacniacz moich możliwości umysłowych, bo, bo mogę stworzyć sobie pewien świat i zobaczyć, jak on się zachowuje, ale w głowie bardzo trudno sobie to wyobrazić tak bez tego komputera, bo to jak mamy jakiś złożony proces, właśnie te systemy złożone, w którym tych elementów są setki, milionów, miliardy, co prawda każdy z tych elementów jest super prosty i oddziaływania między nimi są super proste, ale przez to, że tego jest tak dużo, to, to, całość systemu jest zupełnie nieprzewidywalna. Trudno sobie wyobrazić, jak coś się może stać, jak te, te miliardy elementów na tryliony sposobów zaczną ze sobą oddziaływać. Na przykład, może stać się świadomość, co się dzieje w naszym mm-hmm. mózgu, na skutek, a może nawet nie w mózgu. Niektórzy uważają, że to nie, nie neurony odpowiadają za, za świadomość, a więc to, to nawet tego nie wiadomo. Więc, więc tłuszcza się taką symulację no i, i trzeba sobie jakoś zobrazować, co się dzieje. Można to pokazać za pomocą liczb, ale te liczby często mówią niewiele, więc łatwiej obrazami. Więc siłą rzeczy robiłem dużo wizualizacji przy okazji tych symulacji. I pamiętam, że Łukasz Rondudan no wtedy kustarzem działu nowych mediów w Centrum Sztuki Współczesnej, dawne czasy. Ale nadal Rąduda działa w obszarze sztuki nowoczesnej. I on to zobaczył, że to jest jak film jakiegoś tam słynnego artysty i chciał to pokazać na wystawie swojej. Ja mówię, no jak to? No dobra, chcesz pokazywać, to pokazuj. I pamiętam, że wtedy na wernisażu było tak dziwnie, bo, yy, bo jacyś moi znajomi z ASP pytali, co ja to robię, od kiedy się sztuką interesuje. No i potem zacznij, że tam są jakieś moje prace na tej wystawie i, i trochę było dziwnie, <laughs> bo ich prac tam nie było a bardzo chcieli, żeby były, a ja bardzo nie chciałem. Znaczy po prostu mi się wydarzyło, więc jakby jeśli się (laughs) się naprawdę fascynuje i robi to z pasji no po prostu go to kręci, to to ja uważam, że to, to po prostu ma wartość.
0: Ja myślę, że to w ogóle jest taki taki styl życia takie podążanie właśnie za pasją za za tym co Cię fascynuje wchodzenie w to na 100% to to, o czym tak dużo dzisiaj mówimy czyli o tej uważności o tym takim byciu tu i teraz to to też trochę jest o tym zauważaniu tego co mi się przydarza i i pójście za tym za za propozycją, za opcją za, za, za ciekawością no nie planowanie, nie, nie, nie ustawianie celów z góry, tylko, tylko czekanie, jak gdyby robienie swojego, bo to też nie chodzi o to, żeby, żeby nic nie robić, tylko robienie swojego i podążanie trochę za... To jest to nic
1: nie robienie, dobrze o tym powiedziałeś, bo strasznie jest ważne, żeby umieć nic nie robić.
0: A to już jest inny wątek, tak? Umiesz nic nie robić?
1: No z trudem. No właśnie to jest ten problem, że jak Cię pasjonuje to, co robisz, to strasznie trudno nic nie robić, bo, bo nawet jak pozornie nic nie robisz, to i tak to robisz. To bo, przetwarzasz. No nie wiem, myśli zacząłem tam biec sobie tak. pewnie medytacja by pomogła, ale to jeszcze nie próbowałem, chociaż gdzieś tam medytowałem w ruchu w tym sensie, że zawsze mnie jakoś w Himalaję ciągnęło, nie wiem dlaczego. Ale nie tam, żeby zdobyć jakiś najwyższy szczyt, tylko. Pochodzić dookoła góry. Nawet nie chodzi do. No, dookoła góry to faktycznie mi się zdarzyło. Um, z, do, taka góra Machen, Jedna z trzech y, najświętszych y, gór, z trzech świętych gór dla Tybetańczyków. I tam faktycznie robi się korę wokół tej góry. Dobra, my tam z grupką trz... Wczoraj z trójki znajomych, czy we czwórka, robiliśmy antykore no bo ponieważ jakby nie wierzymy, jesteśmy z tej reliki, więc uznaliśmy, że nie będziemy tutaj <śmiech> świętokradztwo uprawiać i pojedziemy w przeciwną stronę. Pielgrzymi nas bardzo zawracali przez cały czas, mówi, że nie w tą stronę, trzeba zawrócić. No pod prąd. <śmiech>
0: <śmiech> I dokąd doszliście?
1: Tak, no i to mówię, że medytacja w ruchu, no bo to jechanie na tym tak. rowerze przez, no tak monumentalny krajobraz gdzieś tam pod górę przez cały dzień, no to, to faktycznie jest jakiś rodzaj medytacji. No i może właśnie to, niektórych tak jeżdżą że, że muszą sobie tam ciągle jakieś pokonywać coś, nie wiem, gdzieś dążyć. Akurat u mnie to nie było po to, żeby zobaczyć, jak wysoko jestem w stanie wjechać, ale ja po prostu lubię jechać. Tak <śmiech> na tym cierpiał, bo ja jechałem na takim trójkołowym rowerku i zawsze chciałem zobaczyć, co jest za następnym zakrętem, więc na każdym spacerze dojeżdżałem coraz dalej. Bardzo nie lubię wracać tą samą drogą. Więc Droga powrotna wyglądała tak, że na jednym ramieniu mój kulejący dziadek niósł mnie na drugim rower. No i chyba to właśnie no to, to, to już osobowość. Na no to nie mamy wpływu. No, każ, każdy jest inny. I, I nawet jakbyśmy chcieli, to chyba lepiej płynąć z tym prądem, niż próbować się na siłę zmienić
0: w czym dla Ciebie jest technologia?
1: Dla mnie jest narzędziem, ale też materiałem. Bo ja się technologią posługuję, tak jak mówiłem o tych symulacjach komputerowych, to to wtedy jest to dla mnie narzędzie, które pomaga mi jakoś zrozumieć toczący świat poprzez robienie eksperymentów na tym, właśnie nie wprost na tym świecie, ale pośrednio. Ale też materiał, bo No bo ja rzeźbię w kodzie. Trochę się nauczyłem od rzemieślników, (laughs) czym jest rzeźbienie. Zresztą jestem w pracowni ceramicznej w tej chwili, którą współdzielę z moją partnerką, która jest rzeźbiarką, ale też rzemieślnikiem, ceramiczką. Więc na co dzień to to obserwuję i się nauczyłem od niej rzeźbić w pewnym sensie. Takiego innego spojrzenia na... na to, czym w ogóle jest programowanie. Dla informatyka programowanie to jest albo inaczej mówiąc kodowanie, to jest zapisywanie pewnych abstrakcyjnych wyobrażeń w postaci jakiegoś tekstu, w którym są zaklęte te działania, które komputer ma wykonać. Czasami są to jakieś algorytmy, czasami jakieś procesy, bardzo różnie. Natomiast dla mnie to też jest Właśnie materiał, w tym sensie materiał się różni od takiego podejścia, jakiego mi na informatyce uczyli, że materiał trzeba wyczuć. Czyli znowu nie da się zaplanować, bo system informatyczny to trzeba zaprojektować, zaimplementować i potem to go uruchomić i sprawdzać, czy poprawnie działa i poprawiać ewentualnie. Ale on musi być jakoś tam zaprojektowany, a tutaj w... Materiał, z którym, w którym rzeźbisz ta glina, to ona ci, masz jakiś pomysł oczywiście, co z tej gliny chcesz zrobić, jaką rzeźbę, jaką formę. Ale jak zaczyna się z, dialog z tym materiałem, to on trochę, trochę ci podpowiada, znowu płyniesz z tym prądem. <grym> Musisz wyczuć, na co on ci pozwala, na co nie i to jest też być takim otwartym na tą, na tą komunikację w drugą stronę. No bo ten materiał ci potrafi podpowiedzieć, co się da zrobić, a czego się nie da. Jak to wyczujesz, to możesz zrobić coś lepszego, niż na początku planowałaś. Że właśnie nie na siłę próbujesz go ukształtować tak, jak to ci głowa wymyśliła, ale przez tą otwartość na ten materiał w w dialogu z nim znajdujesz ten końcowy efekt. Ja na kodowanie przełożyłem takie podejście. Przecież takie kodowanie, które się kończy gdzieś tam na ekranie, ma pewne limity i ono to podejście nie dokona. Oczywiście w takim obszarze wizualnym to tak można to robić czyś systemu informatycznego takiego do zastosowań kom, <grych> praktycznych się nie zrobi w ten sposób, chociaż trochę się tak próbuje te wszystkie agile'owe tak, takie podejścia, mm-hmm. gdzie robi się w bardzo krótkich cyklach i patrzy co się wyjdzie i ten minimalny produkt i potem się go prawda, rozbudowuje i tak dalej. Może są trochę takim podejściem, ale tutaj to jakby idzie już na, na, na maksa w tym co tu się dzieje, w tym sensie, że ja w ogóle nie, mogę czasami nie wiedzieć co wyjdzie. Ja tu biorę jakieś jak materii do ręki, próbuję i znowu to jest kolejna rzecz, która w tej materii kodu, którą uprawiam się pojawia, że tam jest jakiś materiał. Mo- może nie glina, niekoniecznie, chociaż z gliną też robiliśmy eksperymenty. Łączyliśmy programowanie z gliną.
0: Oh. <grych> Na <tę>
1: osobną opowieść. <grych> Na razie powstały takie mobilne obiekty, które poruszają się w taki sposób e, niezauważalny niemalże. Mobil- w sumie taki efekt był trochę przerażający, no się tego nie spodziewaliśmy, bo, bo niektórzy reagowali z przerażeniem, a to miało być zamyśleń, no, no po prostu nie bo jeszcze w tym równaniu dochodzi ta percepcja potem widza, której w ogóle nie jesteś w stanie przewidzieć, ani zbadać, dopóki tego nie, nie... I ten obiekt, ponieważ się poruszał w taki sposób nie, nie, niemal niezauważalny, to niektórzy mieli wrażenie, że mi się wydaje, że to się rusza i myśleli, że coś mają nie tak z głową okazało się, że na wystawie był człowiek, który wcześniej po covid miał taką sytuację, że wydawało mu się, że rzeczy się ruszają, chociaż się nie ruszają, a to się naprawdę ruszała. <głos> Więc myślał, że miał nawrót. Ale też osoby zupełnie bez żadnych takich wcześniejszych epizodów. No to, tam z kolei było takie przyjemne zaskoczenie u tych osób, że wow, to się naprawdę rusza. To jest takie niesamowite, że mi się wydawało, ale to, to jest naprawdę. Więc takie takie działanie na pograniczu magii trochę, żeś tą te, te, technikę cyfrową Połączymy ze światem realnym, tym fizycznym, w którym my egzystujemy, nie takim jak teraz, że, mm-hmm. że nawet nie wiemy, czy istniejemy, bo jesteśmy <laughs> na Zoom. Jeszcze nie widzieliśmy na żywo. No tak. Niedługo to, no właśnie. Telefonicznie, prawda? A zobacz, to, 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 to no, tak. bardziej jest na żywo niż na Zoomie moim zdaniem, no ale to. Można kiedyś jakieś były telefony analogowe i tam nie dało się po prostu oszukać bo twój głos bezpośrednio się przetwarzał na na te impulsy elektryczne, a nie był przetwarzany w jakiś taki sposób algorytmiczny, który może wygenerować głos, który nie istnieje, prawda, albo udawać twój głos. No ale może do tego jeszcze przejdziemy. No i to to, to właśnie, że to to bycie w świecie jest tutaj super ważne, że tą materię kodu, czyli kod przez materię kodu zanurzam w świecie, czyli nie zamykam kodu za szklaną szybką którą co najwyżej tam możemy, nie wiem, ja lubię takie porównanie, ktoś kiedyś mi tak powiedział, a to ja rozumiem, no to jest jak całowanie się przez szybę, taka interakcja ze współczesną techniką cyfrową, prawda? No to gratuluję, no to pełne spektrum doznań, prawda? (grym) Więc ja staram się tej materii kodu, znaczy tej technologii sfery przywrócić jakby pełne spektrum możliwości. Nie chodzi o o feedback haptycznie, niektórzy sobie może, mogą tak pomyśleć, tylko po prostu o, o, o bycie tej, tej, tej rzeczy, jakby zanurzenie w świecie tak, jak my jesteśmy zanurzeni. Czyli my poznajemy świat w, w ruchu, fizycznie go doświadczając, będąc w świecie eksperymentując też tu. tym. Cały czas my będąc w świecie wpływamy na ten świat, ale nie, nie wirtualnie, tylko realnie. Nasze, nasze akcje mają bezpośredni wpływ i no, nie wiem, no, dziecko na przykład, co jest świetnym przykładem, jak obserwowałem rozwój mojej córki, no to przecież smakowanie, prawda? Nie można zabronić dziecku, żeby nie jechało językiem po podłodze, bo ono tak doświadcza świata. Naprawdę istnieje. A nie tylko przez tą szybkę sterylną, prawda? Więc tutaj podobnie, tak? Czyli materia kodu to jest taki materiał, który nie tylko na czuja pozwala coś robić, czyli kształtować ten, 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 ten obiekt poprzez ten kod, ale ten obiekt na końcu ma tą fizyczną, materialną postać.
0: Czyli co na przykład powstaje w, takim, w takiej, traktując kod jako materiał?
1: I To jest do bardzo trudne, bo, bo oczywiście można to jakoś na wideo sprawdzić, pokazać, a może to też jakiś materiał wideo do wplecania w tą naszą wypowiedź.
0: O, byłoby super. Ja pamiętam, wydaje mi się, że kilka z tych takich przykładów wideo było na tym Twoim TEDzie, który oglądałam tak, tak. ostatnio. O, tam rzeczywiście to były takie obrazy, które zrobiły na mnie wrażenie. Na przykład pamiętam stolik, który modelował się pod moje potrzeby.
1: A, tak, tak, to, no, to robi duże wrażenie. Fakt. Czyli to też nie było wiadomo, bo to było na, na Biennale Wenecji pokazano takim Bienal designu. I tam zupełnie nie wiadomo było, jak do tego podejść, bo nie mówi, że to jest po prostu mebel, Inni mówili, że to jest. <grych> no, jak, jak, jak coś jest, czymś, czego jeszcze nie było, no bo w sumie to jest tak. chyba też taki wyznacznik tego, co ja robię, że poprzez te połączenia tworzymy rzeczy, których jeszcze nie było. Czyli widzisz je po raz pierwszy w życiu. Już się tam psychologia, tak, czyli ten efekt nowości działa, więc jak coś widzimy po raz pierwszy w życiu, to nas to zachwyca tylko dlatego, że widzimy to po raz pierwszy w życiu. I, i no, trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, ale to jest, to, to jest też jakiś taki rodzaj magii. No bo wyobraź sobie, że jakaś powierzchnia stołu zmienia się na twoich oczach. Tak? I, ale też jest rodzaj interfejsu, bo jak ty zaczniesz tą powierzchnię stołu kształtować, czyli <śmiech> przeciwdziałać tym zmianom, To też jest impuls dla tego świata cyfrowego, żeby odczytać twoje intencje. prawda? Więc to jest tak dwustronny interfejs. To jest taka wizja Hiroshi z MIT Media Labu. I on miał taki pomysł, nazwał to Radical Atoms. Czyli takie atomy, które są jednocześnie fizyczne i cyfrowe. Czyli takie połączenie bitów i atomów. Że mamy informację w bitach zapisaną powiedzmy w zerach i jedynkach, w postaci liczb, która bezpośrednio wpływa na to, jak materia się kształtuje. Ale jeśli my kształtujemy materię, to od razu jest odzwierciedlenie tego w tym równoległym świecie cyfrowym. A nawet nierównoległym, bo to jest połączenie tych dwóch światów. To jest jakby nowy świat, który nie jest ani cyfrowy, ani fizyczny. Nie chodzi mi o jakiś matriks, bo to oczywiście nie... No bo to to jest symulacja nieodróżniana rzeczywistości, ale chodzi o jakby tworzenie nowych rodzajów artefaktów, które tej naszej rzeczywistości mogą zadziałać. E, więc w tym sensie jest to jakoś tam unikalne. Ale nie jest to innowacja w żadnym wypadku. To kolejne słowo, szufla. Ale wiesz, jak... jak ja nic jak, jak, innowacyjnego nie zrobiłem.
0: Jak słucham to, o czym ty mówisz, to sobie myślę, że to jest też takie, takie przenikanie się po pierwsze, tych światów w sensie fizycznego z technologicznym, takie zacieranie tych granic, ale takie też połączenie myśli i świadomości, no bo też też tutaj gdzieś tam w tej twojej wypowiedzi też pojawiło się słowo świadomość, że tworzy się nowa świadomość jakby, może świadomość kodu, możemy tak to nazwać?
1: Hmm, czy świadomość? Oh.
0: Bo wiesz, są też te dyskusje... Ja myślałem tutaj o
1: idei i o materii, prawda, że jest mm-hmm. tutaj kod Coś abstrakcyjnego jest pewnym zapisem pewnej idei. No i mamy świat materialny, który może być odzwierciedleniem tej idei. I to te dwa, dwa świata, ta dualność tego świata materialnego i niematerialnego w sensie się zaciera, bo one na siebie. One są tak ze sobą splątane, że już nie można ich rozdzielić. Czy to nawet nie jest przenikanie, ale to jest, to jest jakby nowa jakość. Czy nie da się tego oddzielić? No bo kot jest zanurzony w tym fizycznym obiekcie, i, I wpływa na jego działanie, ale jednocześnie to, co my zrobimy z tym obiektem, wpływa na ten kod. Więc To jest, to, to jest no tak jakby człowiek, odmy, ja oddzielić od ciała, no to się nie da po prostu, no bo my, my jesteśmy też tym ciałem. To tak w systemach złożonych też jest To jest super trudne do wyobrażenia. To jest w ogóle, tak. jak już to załapiemy, to jest takie wow, nie? to jest takie proste. Ale to w systemach złożonych jest bardzo fajnie wyjaśnione, że e, e, najlepszym modelem systemu e, i takim na, najmniejszym możliwym do zrobienia jest sam system. Czyli gdybyśmy chcieli zrobić sztucznego człowieka, e, no to, to się nie da, bo musielibyśmy... Mm, Zrobić coś dużo bardziej złożonego niż jest niż człowiek sam, sam sobą jest, żeby z tego człowieka symulować. Więc naj, najprostszym sposobem na, na, stwo, na, na pojawienie się człowieka na świecie jest, są narodziny dziecka. Prosto po prostu. to jest
0: Nie ma co kombinować.
1: kombinować. To jest bardzo dobry sposób. Polecam zresztą, bo naprawdę tocizyństwo jest czymś cudownym. I to w ogóle. Możemy sobie teoretyzować i mówić, że dlaczego nie, ale to jest niesamowite, więc to w ogóle nie da się tego zastąpić żadnym innym doświadczeniem. I, i tak samo tutaj, no po prostu nie, nie, nie da się zrobić, nie da się na przykład model pogody, można powiedzieć, że mamy symulację pogody, prawda, I, ale symulacja pogody nie jest pogodą. Pogoda jest czymś, co, co fizycznie jakby istnieje, jest też pewnym systemem oczywiście, który niesie jakąś informację, ale to jest nierozerwalne, bo tam informacja o pogodzie jest w tym systemie pogody, tak? a może dalej nawet klimatu zakodowana. I ona jest tym klimatem jednocześnie. Czyli, ma, czyli symulacja klimatu nie jest klimatem, a nam się to zaczyna cholera mylić, bo nam się wydaje, że, że wiesz, to co jest w social mediach czy w jakimś innym cyfrowym świecie, jest tym samym ze światem, czyli mapną się mapa z terytorium zaczynamy. To no, jest bardzo stara rzecz. No, i, I tutaj tak płynnie przeszliśmy od tego, co, co można myśleć o technologii w ogóle w kontekście tego wszystkiego. A tak zamykając tą materię kodu, no to, to, to polecam. Bo to jest w ogóle nie, nie, niezwykłe doświadczenie, bo to też ma taki otwierający charakter. No, czyli ja staram się też uczyć nadal w minimalnym zakresie, ale gdzieś tam uczę tej materii kodu pod różnymi nazwami czasami to się nazywa creative coding ale ja wolę to nazywać materią kodu i to jest, to jest niesamowite w tym sensie że ludzie jak się jakby odważą porzeźbić w tym kodzie to mają takie poczucie sprawstwa że się jakby czują że ten świat technologii nie jest czymś nieosiągalnym dla kogoś kto myślał o sobie że on nie jest do tego stworzony że no w ogóle takie myślenie o świecie technologii w takich kategoriach, e, że to jest dla wąskiej grupy inżynierów, którzy, którzy prawda, będą to tworzyć, a, a my się do tego nie nadajemy, bo mamy, e, bo my jesteśmy na przykład humanistami i nadajemy się tylko do, do pewnych rzeczy i to jest w ogóle to jest oddawanie pola. To w ogóle nie można w ten sposób myśleć, bo, bo to nie jest tak, że ktoś jest humanistą, a ktoś jest inżynierem, bo inżynier też jest humanistą, z człowiekiem. A inżynierem nie jest czymś takim, kto, co jest w ogóle nieosiągalne dla kogoś, kto się definiuje jako humanista. No bo, bo humanista też jest w pewnym sensie inżynierem. Tylko... I też jest
0: człowiekiem.
1: Też jest człowiekiem, ale innymi narzędziami się posługuje. Więc jakby to. Ja nie wiem, no, trochę ubolewam nad tym, że, nawet, że czasami to się takie modne jest nawet, żeby powiedzieć, że. Ee, że te kabelki to zostawmy inżynierom, ja się nie będę tego dotykał, bo wracam, tu do, do jakichś wyż, wyższych rzeczy stworzo- stworzony i te kabelki to są takie niższe, prawda? ale okazuje się, że te kabelki to one w ogóle kształtują naszą rzeczywistość w tak w dużej mierze w tej chwili, że jeśli ja się od tych kabelków tak odcinam, no to oddaję pola... Na bardzo ważnej dyskusji o świecie, że ja nie mogę jakby nie rozumieć tego. Znaczy, to nawet, właśnie nie wypada tego nie rozumieć, czy nie być specjalistą. Nie. Ja, nie, ja ucząc materii kodu nie mówię tym ludziom nigdy, że oni będą programistami i pójdą zaraz do banku zarabiać miliony. Jak ktoś u mnie na rozmowie rekrutacyjnej zapyta, jaką będzie miał pracę po tych studiach, yy, yy, no to już oblał. Mam <śmiech> nadzieję, że kandydaci nie będą oglądać. Tak, no, tak dobrze szło, pod koniec rozmowy padło to pytanie i o kurde, to jest ktoś, kto nie rozumie, po co są te studia.
0: No właśnie, e... czyli co czyli co przed nami? Interdyscyplinarność e... trochę wszystkiego?
1: Nie, no właśnie ta interdyscyplinarność, to znowu jest słowo szufladka, co to znaczy interdyscyplinarność, każdy pod tym rozumie coś innego i oczywiście często to nie jest takie słowo wytrych, jak chcemy rozwiązać jakiś problem, to zróbmy zespół interdyscyplinarny, bo tylko bo to jest klucz. No to nie jest klucz, bo bo często ta interdyscyplinarność polega na tym, że spotykają się ludzie z różnych obozów i sposobów myślenia i zamknięci na tych pozostałych. Czyli jakby każdy się okopuje w swojej terminologii i i już mamy niby interdyscyplinarność, ale nie rozmawiają, jakby nie rozumieją się, nie nie, nie pracują jako całość. Ja myślę, że to bardziej właśnie to kierowanie się pasją. Ja ja lubię tak, jak to definiował I to były dyrektorem IT Media Labu. On mówił, że że to, co powinno nas napędzać, to taka jakby pasja do rozwiązania jakiejś rzeczy. I teraz jeśli znajdziemy ludzi, którzy którzy kierują się tą samą pasją, jakby jakby właśnie płyną w ten sam sposób w tej rzece, to nieważne z jakich oni są dziedzin, to znajdą wspólny język bo mają wspólną pasję. No i to jest sposób na zrobienie czegoś dobrego, a nie interdyscyplinarność. Właściwie dobrze, żeby te osoby, które mają wspólną pasję, były z różnych dziedzin. Wtedy jest bogaciej i jest więcej horyzontów. No bo to, to chyba, co jest kluczowe, to to, że to otwarcie się również na to, co robią inżynierowie, no to jest właśnie poszerzanie swoich horyzontów. Oni robią, naprawdę nie są te rzeczy ciekawe, tylko oczywiście to jest bardzo hermetyczny świat, bo ciężko jest przebrnąć często przez terminologię, czy, czy w ogóle jakiś sposób wyrażania się. Ale jeśli ktoś to wytłumaczy, nie wiem, powiedziałbym po ludzku, prawda, ale nie nie chodzi po ludzku, to wytłumaczy słowami e, takimi, które są e, jasne dla tych ludzi, którzy byli do tej pory zamknięci na tamtą, tamten ogląd rzeczywistości. No, że, że staram się trochę nie używać słowa funkcja jak rozmawiam z ludźmi, którzy uważają, że byli skrzywdzeni na matematyce. No, albo <śm-> nawet nie uważają, ale często byli. Prawda? Jak powiem funkcja, to się włącza w nich takie zjawisko na psychologię pisane wyuczona bezradność. Czyli no, jak Ci się coś skojarzy z pewnym obszarem traumatycznym, to Twoje zdolności umysłowe realnie maleją w tym momencie. Więc jak, jak tak, powiem, to powiem... Już na
0: pewno tego nie zrozumiem.
1: Tak, już na pewno tego nie Na pewno no. To, to rozumiesz
0: doskonale.
1: Tak. I tak samo, jak usłyszą prawda, literatura, to mogą mieć podobnie, że no już, to już na pewno nie dla mnie, bo to i tak dalej. Więc no nie, no trzeba nie tyle interdyscyplinarności, co otwartości na różne punkty, punkty widzenia i nie, jakby nie posługiwanie się tymi etykietami, tylko docieranie właściwymi słowami. I chyba to, to jest chyba to, to, czego nam najbardziej brakuje w tym świecie, który nas otacza, czyli ludzie, którzy potrafią o tym opowiadać w taki sposób, żeby to e, nie przerażało i, e, i uświadamiało, czyli pokazywało nam, pokazywało, co, 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 co tam po tej drugiej stronie lustra jest tak naprawdę, że tam że to, to, to nie jest czarna magia, tak? Że to w ogóle myślenie, oczywiście ja lubię taką... Technologię tworzyć, która jest nieodróżnialna od magii. Jak ktoś mnie pyta, jak to działa no automagicznie albo. No bo ta materia koda jest tak abstrakcyjna. Jak pierwszy raz o tym słyszałaś, to nie miałeś. Tak. Takie...
0: tak, to mnie zatkało.
1: Zetkało. Ale tak na końcu gdzieś pojawia się coś, co oczywiście można bardzo łatwo wytłumaczyć, jak to działa, tylko właśnie chodzi o też trochę tej magii, żeby wprowadzić do naszego życia, bo no to, to, to potrzebujemy tej magii. No już coraz mniej mamy różnych rytuałów, które nas otaczają, które są jakąś aurą tajemnicową, no więc tutaj trochę tej magii, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy temu głębiej, to, to każdy by to mógł robić. Szczególnie teraz... Yy jak mamy otwarty kod, czy otwarty hardware, open source, open hardware i taką niesamowity ruch, który właściwie ludzie, którzy się dzielą swoją wiedzą latami, dziesiątkami lat zdobywaną, po prostu za za free. Każdy może sobie to to wziąć i przerobić i, i oddać innym i tak dalej. To jest w ogóle niesamowite zjawisko, że coś takiego się dzięki internetowi pojawiło. Możemy mówić o tych złych rzeczach, związanych z technologią, ale popatrz, ile się dobra pojawiła. Nowe formy współpracy. To w ogóle nie nie mówię, że że na Zoomie możemy się spotkać, ale że że możemy wymieniać się, nie nie wiedzą, ale w ogóle jakby praktycznymi możliwościami, że ja mogę sobie coś ściągnąć z internetu i i przerobić to tak, że to mi zadziała, po mojemu. Czy ja właśnie nie muszę już od zera zaczynać, tylko mogę, właśnie dzięki temu mogę rzeźbić, tak uczę moich stędów, że nie mogę sobie brać kawałki z różnych miejsc i zlepić z nich coś swojego. Nawet czasami nie do końca rozumiejąc jak to działa, bo nie, niekoniecznie trzeba tak od razu wchodzić na ten głęboki poziom, ale pierwszy krok odważyć się w ogóle spróbować i zobaczyć, że ja też mogę. I to już się daje taki power, że to ja lubię tutaj cytować Glasa Raszkowa. Polecam go wszystkie jego książki od Team Human po, mm. po jego ostatnią, gdzie opisuje jak bilionerzy budują sobie bunkry, żeby odciąć się od świata, który wytworzyli przez stworzenie technologii, którą stworzyli, więc zrobili mes i teraz chcą uciec przed tym światem zanim on wybuchnie. Ale na przykład programuj albo zostaniesz zaprogramowany. Trochę brzmi <śmiech> groźnie, ale chodzi o to, że... Nie, nie chodzi o to, żebyś się nauczył programować, ale żeby trochę wejść w ten świat technologii na tyle, żeby zabrać głos w tej dyskusji, jakiego świata my chcemy. Bo skoro ten świat tak mocno jest determinowany przez technikę, którą wytwarzamy, no to, to musimy trochę rozumieć, żeby móc w ogóle być być jakby uczestnikiem tej dyskusji. A jednocześnie jak stworzymy jakiś kawałek technologii sami, to pojawia się w nas taka odwaga, że jestem, no nie jestem, często ludzie mówią, że ach, jednak nie jestem za głupi. Mam nadzieję, że to tylko w naszym systemie edukacji i podobnych, gdzie się oczywiście ludzie wychodzą z takim poczuciem, no jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. Tak, tak. Jest podział na te nieszczęsne klasy humanistyczne i ścisłe i, to jest w ogóle wielką, nie oczywiście takie takiego jak umysł ścisły i umysł humanistyczny, to jest w ogóle całe spektrum, na którym jesteśmy rozciągnięci.
0: Zdecydowanie. To użyję teraz pytania, które ty zadałeś. Jakiego świata ty chcesz?
1: Mm, ludzkiego. <grystanie> 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 żeby nie zafundowali świata, w którym chcielibyśmy żyć. No trochę, trochę momentami tak już się dzieje. Na przykład mm-hmm. ten świat pikseli na ekranie. To, jest, to nie jest ludzki świat. Znaczy, nie, nie żyjemy w świecie pikseli, to my chcemy świata takich bardziej jak to, że lepienie w tej glinie, który jest bogaty zmysłowo, że możemy sobie ubrudzić ręce, że, że czasami jest ciężko, a tak fizycznie jest ciężko, ale potem jest ogromna satysfakcja, jak już się spocimy i tak dalej. Więc to, żeby nie było tak, że wszystko za nas te roboty zrobią i nie będziemy mieć roboty.
0: Może od nas tego też przyjemność.
1: E, tak, no w tym wysiłku jest ogromna też przyjemność. Bez wysiłku nie ma nie ma przyjemności. Ja mówię, lubię czasami mówić, co ludzi zaskakuje chyba, <laughs> że ja lubię się smucić, co się ciągle mm-hmm. e, Bo w takim stanie ciągłe, no znowu Huxley i nowy wspaniały świat, prawda? że możemy się zabawić na śmierć. Ale w tym trybie zabawowym bardzo ciężko jest o, o namysł i taką refleksję nad tym światem. No i teraz, jeśli sobie dzięki technologii wytworzymy taki bezrefleksyjny świat nieustannej zabawy, e, no to ten system drugi, Kanemano nam się będzie rzadko włączał. Czyli nie będzie takiego namysłu nad naszym życiem. Jakby to wszystko takie będzie, jakby będziemy się ślizgać po powierzchni, i to szczęście będzie takie też bardzo powierzchniowe, że tak powiem. Czyli gdzieś tam w gruncie rzeczy będziemy nieszczęśliwi, śmiejąc się i samotni w tłumie. Tak. A ten smutek jest dokładnie, właśnie to, to jest, smutek jest częścią zresztą Karol. To jest ten moment, kiedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, że jesteśmy w stanie bardzo głęboko wejść w to, czego naprawdę chcemy. Taką głęboką refleksję, która wymaga namysłu, czyli znowu to jest, ja tak chyba jeśli, jeśli myślę o sztucznej inteligencji, to chyba najbardziej się no, o, obawiam tego, że przestaniemy myśleć. No bo, no bo jeśli będziemy tak outsourcować, to, to w ogóle to działko naukowa, w którym się zajmuję, no jest bardzo ważnym jedną z rzeczy, które, o której myślimy, no to jak tworzyć technologię, żeby ona nas nie prowokowała do outsourcowania, takie słowo z informatyki, <śmiech> outsourcing, tak, żeby ktoś inny za nas to zrobił, czyli na przykład, żeby e, sztuczna inteligencja myślała za nas, bo myślenie jest, e, no właśnie to jest wysiłek, tak, może dlatego tak pod tą górkę lubię jeździć, bo lubię się wysilić, e, a bez tego wysiłku, no, nie ma szansy, żeby na no, ten namysł, tak, I, i bez, tej, bez jakby posmucenia się też nie ma w ogóle szansy, żeby uruchomić tą refleksyjność w sobie. Taki smutek refleksyjny, nie w tym sensie, że żałoby, prawda czy rozpacza, ale tak niedestrukcyjny smutek, ale taki smutek, który... Czasami ktoś pyta, czy jesteś smutny, a ja tylko po prostu się zastanawiam, namyślam się. I to wygląda jakbym był smutny, prawda? więc coś w tym jest. Nie? jak tak. się dobrze bawię i śmieję, ja się za bardzo nie myślę wtedy.
0: Nie masz czasu wtedy. Wiesz, ale to jest taki nurt w psychologii, gdzie się mówi właśnie o tym nurt. No dużo się po prostu w psychologii mówi o, o tym akceptowaniu i zauważaniu wszystkich emocji i wszystkich uczuć, a nie tylko tych radosnych. A zresztą z tym takim ciągłym uśmiechaniem się jest taka książka Społeczeństwo zmęczenia i, i tam są felietony Jin Chulhan Zdaje się, takie jest nazwisko, ja to w w tekście pod... pod, I on tam pisze o właśnie takim zjawisku takiego ciągłego zadowolenia, które sprawia, że i są na to badania, że właśnie te, tak, tak duży wzrost depresji u ludzi dzisiaj, to jest właśnie wynik tego, że jesteśmy tak ciągle, mamy być zadowoleni. W social mediach cały czas widzimy tych zadowolonych ludzi i myślimy, oni mają lepiej niż my. Jak gdyby tracimy kontakt z rzeczywistością. Przez...
1: Tak jest w social mediach, bo ja już tam dawno nie byłem.
0: <laughs> Nadal tak jest. I. że nie dało. Tak, nie, nie. I to myślę, Tam, że nigdy nie póki tak. my sobie nie uświadomimy, ile nam to robi y, złego. Jak, jak rzeczywiście ten powrót, to o czym ty mówisz, ten powrót do świata realnego i do tego bycia po prostu ludźmi i robienia normalnych czynności, wykonywania ich fizycznie. Y, Ja osobiście to porównuję do rzeczy, które też ja lubię robić, czyli lubię gotować, lubię wypiekać chleb, lubię go wyrabiać. Lubię też właśnie, nie wiem, wyplatać makramy. Mam to poczucie sprawczości i wiem, że ten świat cyfrowy tam jest. Zresztą on wiem na pewno, że on bardzo nas otworzył na świat i tutaj jest jest nie spotkalibyśmy się pewnie tak szybko, nie zrealizowalibyśmy tej rozmowy, gdyby nie to, że mamy taką możliwość spotkać się wirtualnie najpierw, wiadomo, że to też do czegoś prowadzi, ale Uważam, że to otwiera granice takie, tego, co możemy zrobić, po co możemy sięgnąć, nawet w kodowaniu to, o czym ty mówisz. Natomiast musimy pamiętać o tym, żeby, żeby jednak żyć realnie i i to i tak, otaczać tak, tak. się realnymi rzeczami.
1: Dotrwał przez tą pierwszą część rozmowy do tego momentu. <śmiech> do dopiero, to, to chyba jedna rzecz, którą warto byłoby tu zapamiętać, żeby nie, my, nie mylić inteligencji z mądrością. W tym sensie sztuczna inteligencja jakby nigdy nie dorówna ludzkiej, no bo, bo człowiek ma nie tylko inteligencję, ale ma też mądrość. A mądrość jest czymś, co jest unikalnie ludzkie. No bo mądrość dotyczy naszego życia. No, no mówi się nawet mądrość ludowa czasami, prawda? Tak. Że, że chodzi o taki poziom, który jest ściśle związany z tym, jakie jest ludzkie życie. Czyli naprawdę, żeby przeżyć dobrze swoje życie, to trzeba być mądrym człowiekiem. A to nie ma nic wspólnego z inteligencją. A ponieważ sztuczna inteligencja nigdy nie będzie żyła ludzkiego życia, to nigdy nie będzie miała ludzkiej mądrości. I teraz wielkim nieporozumieniem jest tworzenie technologii w taki sposób, żeby ona zastępowała ludzką mądrość. Czyli wmawianie sobie, że ta sztuczna inteligencja jest taka mądra, ona nie jest mądra. Ona jest tylko inteligentna, więc żadna sztuczna inteligencja nie doradzi nam, jak je żyć życie. Oczywiście może poprawić komfort naszego życia, ale nie sprawi, że przeżyjemy spełnione, szczęśliwe życie. I teraz jeśli ulegniemy takiej ułudzie, że możemy stworzyć taką technologię, która sprawi, że nasze życie będzie lepsze, w tym sensie dobrego życia, no to jesteśmy... <grystanie> utopieni, że tak powiem, nie wiem, jak, no, jest takie słowo w angielskim, które nie wiem jak przetłumaczyć. No to po nas, nie? mówiąc krótko. I, i, I boję się, że dużo jest takich pomysłów, szczególnie z Doliny Krzemowej przychodzących, że rozwiązaniem jest technologia, a jak mamy jakiś problem, to znaczy, że trzeba jeszcze więcej technologii bo ona jest jeszcze nie, niewystarczająco zaimplementowana, dlatego wciąż mamy ten problem. Tak. Bo z takich problemów, które mamy na przykład to jest śmierć. Tak, tak, to jest straszne więcej, więcej technologii, żeby rozwiązać ten problem. Tak. Tylko, fajnie że, tylko, że akurat... w zdrowiu, ale nie, nie wiem, czy wyleczyć śmierć to jest, to jest właściwe spojrzenie na ten problem.
0: Ach, to się wiąże bardzo mocno z czymś, co ja nazywam też takim bardzo wysokim ego ludzi mm-hmm. y- które sprawia, że wydaje się nam, że jesteśmy tacy mm, tacy niezniszczalni właśnie, albo chcemy być tacy niezniszczalni jesteśmy tacy potężni y- natomiast ja od, y- od dawna mam takie poczucie, że jeszcze jak, jak y- tak, y- oglądałam taki dokument na Netflixie o y- o nieskończoności i tam kilku naukowców się wypowiadało. I wiesz, jak, jak, jak zobaczysz skalę tego, jak małą częścią wszechświata jesteśmy, to ta perspektywa absolutnie się zmienia.
1: Ja I... zmieniałem to w piątej klasie podstawówki. Właśnie stałem na Peronie, czekałem na pociąg i się zastanawiałem, patrząc na długi Peron. Tak. Nie mogę sobie wyobrazić, no dobra, to gdzieś jest koniec, ta granica wszechświata, ale jeszcze się rozszerza to, było, czy, czy ucieka ta granica i nie da się jej dogonić, bo ucieka z prędkością światła, e, no dobra, ale, ale gdzieś jest ta granica, czy co jest za nią? No, i...
0: no właśnie, no ja właśnie, powiem, ale
1: wiesz... Bo za nią nie, nic nie ma, w sensie takim fizycznym, bo nie ma czasu, więc...
0: Tak, i to są no, zupełnie no, abstrakcyjne rzeczy, o których też uważam, że warto myśleć, bo, bo one dają zupełnie inną taką perspektywę. Pozwalają I, się zasnucić. Tak, i pozwalają nabrać takiej pokory ludzkiej, tak,
1: że, tak. Że, że...
0: Tak, róbmy to co, to, co możemy i to, do czego nas zaprasza życie. To, jakiego
1: świata technologii chcemy? Świata tak. pokornej technologii. Może tak. no, to jest to słowo. I, nie, silnego,
0: I silnego człowieczeństwa.
1: Tak, tak. W sensie i ludzkiej mądrości, niemylonej ze sztuczną inteligencją. W ogóle ten termin sztuczna inteligencja jest strasznie niefortunny, bo on od razu u zarania dziejów sztucznej inteligencji postawił człowieka w kontrze do inteligencji, no bo jak sztuczna to nieludzka, jak nieludzka to obca, jak obca to nas zastąpi. Ale w ogóle to jest bardzo ciekawe w ogóle ta obca inteligencja, no bo moim zdaniem w sztucznej inteligencji najciekawsze jest to, że ona jest obca, że ona jest nieludzka. Ja bawiąc się z różnymi sztucznymi modelami sieci neuronalnej, kiedyś pierwszym do doktoratu, tym się zajmowałem też. Robiłem emocjonalne sieci neuronalne. Okay. Ale to, co jest najciekawsze, że ona właśnie jest obca, że, ona, że ten sposób interpretowania rzeczywistości, bo tru, nawet nie powiedziałbym myślenia, ale wnioskowania, jest zupełnie nieludzki. W goto było widać, prawda? To, że ten ruch był wykonany taki, którego nigdy człowiek nie wykonał, czy jakieś odkrycia wykonywane przez, przez te systemy, one nam jakby, jakby pewne ścieżki poruszania się, którymi ludzki umysł się nie porusza. Bardzo też duży, w tych dużych językach, modelach językowych jest ciekawe, że jak my tworzymy ChatGPT, GPT, który będzie mówił czwórka na przykład, mówi ba, jakby tak, że ludziom jest przyjemniej. W sensie, że ludzie oceniają na skali, że ta konwersacja była bardziej jak z człowiekiem. Tak. Ta inteligencja staje się słabsza, bo jak mierzymy coś takiego jak entropię, czyli zdolność te, tego modelu językowego do tworzenia nowych rzeczy, to ona maleje. Czyli jak temperujemy te modele, żeby one mówiły bardziej tak po ludzku, to one są głupsze. W tym sensie, że mniej są twórcze. Może nie głupie, ale mniej twórcze, tak? I to jest jest bardzo ciekawe, że że właśnie wszystko na swój obraz tak próbujemy i jeszcze nazywamy to sztucznym my, prawda? Sztuczna inteligencja ludzka. Więc róbmy nieludzką inteligencję, a, a, a zostańmy w ludzkiej mądrości przy tym wszystkim. To myślę, że byłoby takie motto. I twórzmy. Czyli jakby, tw- jakby, żeby zostawić twórczość człowiekowi, żeby sobie tego nie odebrać, bo takie mówienie, że sztuczna inteligencja zastąpi artystów, no jak zastąpi artystów? No, yeah. Sztukę będzie tworzyć, to z Krzysztofem Garbaczewskim też sporo współpracowałem i on tak bardzo mi na to otworzył oczy, w tym sensie, że kiedyś powiedział coś takiego, co tak po prostu wypalił nagle, że w jakimś tam wywiadzie udzieliśmy, że no być może sztuczna inteligencja będzie tworzyła teatr, a w ogóle nawet sztukę być może będzie tworzyła, tylko czy to będzie interesujące dla ludzi, być może będzie interesujące inteligencji.
0: <grym> Pytanie, na ile się tym zachwycimy. Ojejku, Wiesław, piękny motto na koniec. Myślę sobie, że moglibyśmy jeszcze te wątki ciągnąć, ale padło tutaj tyle takich dobrych słów. Zapisane z
1: 50 punktów, a poruszyliśmy ze dwa z nich
0: ale tak, ale to wiesz już to co najważniejsze powiedziałeś i
1: za dużo pytałaś o mnie
0: no właśnie, ja to robiłam celowo, bo wiesz no bo w rozmowach regeneracyjnych chodzi o to, żeby pokazać człowieka
1: A, po prostu jestem człowiekiem nie jestem tak. botem
0: i jest to ten element ludzki no właśnie spotykamy się na żywo na Open Forum, które w tym roku ma temat przyszłość technologii, potęga świadomości. I cóż, ciekawa jestem wniosków z dyskusji. Tam będzie też przestrzeń do tego, żeby jeszcze te wątki bardzo mocno poszerzać i mam nadzieję, że tym tematem zachęcimy i pobudzimy nas wszystkich, moich słuchaczy, uczestników Open Forum, ale wszystkie te osoby, do których ten ta myśl dotrze do tego, żeby rzeczywiście yy myśleć, wzmacniać siebie jako ludzi i wykorzystywać technologię do tego, żeby pomagała nam tam, gdzie chcemy, żeby nam pomagała, ale żeby nie przeszkadzała.
1: Żeby nam nie odebrała yy, poczucia sprawczości i wolności, twórczej w szczególności. Tłóżmy.
0: Wiesław, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę no i do zobaczenia na żywo tym razem.
1: Do zobaczenia, porozmawiamy o nieludzkiej sztucznej inteligencji i ludzkiej mądrości.
0: Tak. Zdecydowanie. Moi drodzy, Was pozdrawiam, zapraszam do kolejnego odcinka i bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej wspaniałej rozmowy. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Proszę i do zobaczenia na żywo.
0: Tak, do zobaczenia na żywo i spotykajmy się na żywo, kochani, bo już możemy. (laughs) Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano. Kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl